0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Farias e estou aqui para começar mais um episódio aqui do seu podcast Mundo Aleatório. E hoje galera, vamos tratar dos famosos mundos congelados. Você já ouviu falar nos mundos congelados do Sistema Solar? Se não com esse nome, mas com certeza você já ouviu falar nas famosas luas de Saturno, nas luas de Júpiter, né? Ou até... Principalmente as luas Titã, Encélado e Europa, né, que são os três astros aqui do, por ser um trocadilho aí, né? São os três astros aqui do nosso episódio de hoje, né? Aqui do seu podcast Mundo Aleatório. Então hoje a gente vai mergulhar aí de cara na astrobiologia, né? E vamos falar das três luas que remetem muito o que seria a nossa Terra lá no seu comecinho ou que seria o que a gente chama de a Terra primitiva, né? Então, como vamos discutir hoje a possibilidade de vida fora da Terra, mas uma vida primitiva, né? Uma vida, vamos dizer, uma vida primordial, né? Então, se você quer saber mais, vem comigo em mais um episódio aqui do seu podcast Mundo Aleatório. Garanto que vai ser muito interessante. O episódio está show de bola. A gente vai fazer uma discussão bastante interessante aqui hoje no campo da Astrobiologia. E aqui no comecinho, galera, só lembrando, se você quiser entrar em contato com a gente, você vai lá no nosso e-mail, né? Mundo Aleatório 48@gmail.com. Você pode seguir a gente lá no Twitter no @PodcastMundo ou até mesmo entrar em contato com a gente, né, direto falando com este amigo aqui que apresenta o Mundo Aleatório. Você procura lá Marcelo Farias @Fariasmarcelo30 lá no Instagram e manda sua mensagem lá de apoio, dá o seu feedback sobre o que você está achando aqui do Mundo Aleatório, né? E isso é bastante importante para a gente ir sempre moldando acertando aqui os pontos para deixar o mundo aleatório cada vez mais interessante para você, né, meu querido ouvinte? Lembrando que se você curtiu o episódio, não esquece de compartilhar, não esquece de divulgar o mundo aleatório para dar aquela força aqui no trabalho da gente da divulgação científica, né? Para cada vez mais a gente propagar o conhecimento, né? A gente tá divulgando a ciência cada vez mais. Então, galera, vamos começar a nossa viagem, né? Vamos a bordo aí já... <risos> Já que uma das missões principais, né, que foi lançada exclusivamente para se estudar Saturno e as suas luas, que foi a missão Cassini, né? Como ela é mais conhecida, na verdade, o nome completo da missão, por assim dizer, seria a missão Cassini-Roygues, né? Porque referência aí uns dois grandes astrônomos, né? Só que a divisão foi basicamente essa, né? A missão Cassini, ela foi para estudar Saturno, né? Principalmente desvendar os seus anéis, né? Do que que eles eram feitos, suas composições. Cada um episódio aí pra gente... Vai ter um episódio, sim, a gente falar só sobre o planeta Saturno. Só que a missão Cassini, né? O foco principal era estudar o planeta Saturno. Mas, não poderia deixar de fora, ela também iria estudar as suas luas, né? Principalmente quando se teve aquela, aquela surpresa lá em Titã, né? E aí, você a, a sonda Cassini passou a dar uns rasantes também nas, nas, luas, nas luas que ficavam mais próximas, né? Nas luas mais. que ficavam ali, bem, vamos dizer assim, junto com os anéis de Saturno, né? Então teve a porque o nome Cassini-Huygens né porque a sonda a sonda Cassini no caso ela levou uma sondazinha menor acoplada a ela especificamente para estudar a segunda maior lua do Sistema Solar né e a maior lua de Saturno que é a Lua Titã tá bom então a, a Huygens a sonda Huygens foi uma sonda que foi junto com a Cassini para estudar Titã mas eu não vou começar por Titã não né vamos começar pela Lua Encélado tá bom que é outra lua lá do planeta Saturno Então a gente vai tratar no cast dessas três luas, como eu havia falado no começo No caso, duas dessas luas, né? Que é em e Titã São as luas de Saturno Então, aqui é só a gente, vamos nos referenciar aqui, né? Então vamos partir aqui nossa viagem, né? A sonda Cassini também foi ela que foi responsável, né? por estudar, por ter muito do que a gente tem hoje sobre a lua em céu, Mas afinal, né, sem mais delongas, vamos dar lembrando aqui que no Mundo Aleatório a gente já tem um episódio sobre luas. Então se você quiser ir lá dar uma conferida, né, são as luas do Sistema Solar. né? Então você pode dar uma conferida lá que está um episódio bastante interessante, bem recheado para você compreender o que são as luas. Mas, mas vou dar aqui uma contextualizada para a gente não cair aqui e não ficar muito... Muito perdido, né? A gente tem que saber primeiro o que é uma lua, afinal de contas, né? Bem, pessoal, se a gente remeter lá o que seria a protoestrela, né? Que é o começo do nosso sistema solar, você tinha apenas uma grande nuvem de gás, e aí essa nuvem de gás, né? Vamos dizer, essa nuvem de gás primordial que a gente vai chamar de protoestrela, o que aconteceu? Parte desse gás ele foi se aglutinando ali no centro, essa nuvem foi meio que se dividindo, né? Ficou uma parte aqui no centro, a maior quantidade de gás, no caso hidrogênio, né, foi se acumulando e aí formou o nosso Sol. né, E deu início a reação, começou o processo de fusão nuclear, nossa estrela começou a brilhar. E aí o que foi que aconteceu? Lembre que a nossa estrela, né, a gente discutiu bastante lá no episódio de astrofísica né, sobre isso, ah, nas categorias da nossa estrela, né? Se a gente classificar de acordo com, a, com, a, com as populações, a nossa estrela ela é uma estrela jovem ainda, né? Uma, e ela já ela está na sequência principal, mas ela já veio de outra estrela, uma estrela bem maior que explodiu e aí o material que foi ejetado para o espaço deu origem a outras estrelas e uma dessas estrelas foi o nosso Sol. Então se você já vem acompanhando aqui o mundo aleatório, já ouviu outros episódios, você sabe que lá dentro da estrela é onde são formados todos os elementos. Começa a fusão do hidrogênio, que aí produz hélio, depois a fusão do hélio aí vai gerando os elementos mais pesados, oxigênio, carbono, ferro. E quando explode a supernova, que é é o final da vida da estrela, é produzido os materiais mais pesados ainda, ouro, prata, cobalto, níquel, né? Então, como a nossa estrela já foi o resultado de uma dessas explosões, então, todos esses elementos que estavam espalhados, o que era gás, a maior quantidade que era gás hidrogênio, se, foi, se juntou para formar o nosso Sol. Aí 99, mais de 99% da massa do sistema solar está todo no Sol, né? Ou seja, era gás. É gás, na verdade, ainda, né? Já que o nosso Sol está transformando hidrogênio em hélio, né? E outros elementos em menor quantidade. Só que aí muito desse material sólido, o né, um material rochoso que tinha ali junto com esse gás também, foi esse material que foi se aglutinando para as bordas, né? então formou os planetas rochosos, que a gente chama de planetas telúricos, né, o Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte, e o que sobrou foi para formar asteroides e para formar as luas. Então é por isso que muito desse material formou os planetas Mercúrio, Vênus, a Terra, formou o planeta Marte. Aqui cabe uma coisa interessante. A Terra, nosso planeta Terra, ele tem uma lua, né? E o planeta Marte, ele tem duas luas que são bem pequenininhas, nem tem o formato, né? nem são esféricas, parece mais umas batatas zonas gigantes, né? Porque elas não têm pouca massa, então não teve. quando você tem pouca massa, né, tem um limite ali da quantidade de massa para você ser esférico. Se você não tiver essa quantidade exata, você não mantém o equilíbrio hidrodinâmico né, e acaba que você não, não fica esférico. E é o caso das luas Phobos e Deimos, que são as luas do planeta Marte. Então, por que, que Mercúrio e Vênus não tem? Né? Porque esse material sólido formou os planetas e... Acaba que como se fosse uma espécie de vento, né? eu falo muito bem lá no episódio sobre luz, como se fosse uma espécie de vento, ele foi jogando esse material, então formou Mercúrio, formou Vênus, formou a Terra, formou Marte e foi jogando cada vez mais para trás esse material. Tinha muito gás ainda, né? e esse gás que não formou o Sol foi para formar os planetas gigantes, que são os planetas gasosos. né? Formou Júpiter, que é o maior, Saturno, que vem em segundo lugar, e Urano e Netuno. Só que nesse material sólido que sobrou, que não ficou para formar Mercúrio, nem Vênus, nem a Terra, nem Marte, acabou que esse material foi para formar as luas desses planetas gasosos. Como Júpiter tem mais... como Só você se ligar, Júpiter é o maior, depois vem Saturno. Não à toa esses planetas são os planetas... Né, que mais tem luas é porque a gravidade é bastante intensa, então tanto eles capturaram alguns pequenos asteroides Como esse material que foi sobrando ficou orbitando esses planetas e acabou se aglutinando, juntando para formar as várias luas que esses planetas têm Inclusive as luas que a gente vai falar, Encélado, né, Titã e as luas Europa, dentre muitas outras né. Lembre que a maior lua do sistema solar é Ganímedes, né, que é uma lua De Júpiter, na verdade, né? Em segundo vem a lua Titã, que é uma lua de Saturno. Então, isso foi o comecinho da da, da formação não só dos nossos planetas, né? Como das nossas luas. Então, é por isso que tem muitas luas aqui ao redor de Júpiter e ao redor de Saturno. A Terra, no caso, a gente só tem uma lua, né? Provavelmente era pra gente não ter lua, assim como Vênus e Mercúrio. Já que esse material foi jogado. Para os planetas gasosos, onde então foi formado as luas, né? Então era para a gente não ter lua. A teoria mais aceita até então, né? De que na verdade um asteroide bem grande, ou um corpo que é chamado inclusive de Teia, seria um asteroide muito grande, né? Ele teria colidido com a Terra lá nos seus primórdios e aí teria tirado um pedaço, né? E aí esse pedaço, né? Do que seria. A nossa Terra primordial, né, acabou formando a nossa Lua e juntou os dois. Aí ficou a Terra, né, o nosso planeta e ficou a Lua. Mas se não fosse essa colisão, provavelmente a gente não teria a nossa Lua. A gente não teria satélite, assim como Vênus e como Mercúrio. E Marte também, muito provavelmente, inclusive pelo giro, né, já que as luas de de Marte, né, elas não se, se... Se Marte e as suas duas luas tivessem sido formadas juntinhas, né, provavelmente elas girariam no mesmo sentido. Mas as luas giram em sentido contrário né, ao que o planeta gira. Então as luas Phobos e Daemons né, provavelmente eram pequenos asteroides que acabaram sendo capturados pela gravidade do planeta Marte. Então Marte também não era para ter lua. Então nem o planeta Terra nem o planeta Marte. Pelo que a gente conhece né, da, da formação planetária, eles não eram para ter luas, na verdade, né? foram ali uns acidentes, né, um acaso mesmo que fez com que tanto a Terra como Marte né, tivesse suas luas. Porque, na verdade, esse material era ter, foi todo jogado para as órbitas de Júpiter, de Saturno, Urano e Neturno, e lá foi que foram formadas as várias luas que a gente tem no Sistema Solar. Porque isso é interessante para a gente começar a discutir, né? Porque o material que é formado, as luas né, que a gente vai discutir, Encélado, Titã e Europa, e as demais luas também, esse material é material que vem lá remanescente do início do Sistema Solar, né? Porque vai ser interessante para a gente ver, por exemplo, que essas luas podem ter, por exemplo, os mesmos materiais que o nosso planeta Terra tinha lá no comecinho, quando ele ainda era uma bola bem quente ainda, né? Quando você ainda não tinha a crosta, a crosta agora que estava se formando ainda, né? Isso bem bem no iníciozinho, vamos dizer, quando a nossa, quando o nosso planeta Terra surgiu, quando ele nasceu, né? Por isso também o interesse da gente tão grande em estudar essas luas, porque elas, na verdade, são exatamente a, vamos dizer assim, a Terra lá no seu início, a Terra primordial e aí você já sabe muito bem né que existe toda uma área dentro da uma área da astronomia né que é chamada de astrobiologia para estudar uma área bastante vasta né grande cada vez mais né quanto mais observações a gente tem mais essa área está se expandindo que é exatamente para se estudar né o surgimento da vida né para estudar Claro, com base né, na vida que a gente conhece, né, o nosso referencial de vida. É sempre bom a gente salientar que quando a gente fala de vida, a gente conhece a vida aqui na Terra. Então, o nosso parâmetro, a nossa base, a nossa referência é isso. Isso não quer dizer né, que possa existir uma vida baseada não em carbono, né, já que a base da vida aqui é carbono, nitrogênio, oxigênio, né? Então a vida baseada em outros elementos, que usa outros solventes sem ser água, por exemplo, pode muito bem existir e a gente não tem essa compreensão ainda, né? Então a astrobiologia vai buscar por indícios, vestígios né, de vida fora da Terra. Normalmente a galera acha que o astrobiólogo né, está interessado em procurar logo uma civilização avançada, mas não é bem assim, né? existe uma diferença muito grande, né, entre você ter uma uma forma de vida inteligente que produz, por exemplo, tecnoassinaturas, ou seja, que são ondas capazes de produzir aparelhos que enviam né, ondas de rádio, como a gente faz aqui na Terra, né, que seja uma civilização capaz de, de evoluir ao ponto de você detectar... A tecnologia dessa civilização, né? Para isso você tem que ter uma civilização bem avançada. Se você chega, por exemplo, aqui no planeta Terra há mil anos atrás, né? Você não tinha nenhum aparelho emitindo ondas de rádio para o espaço, você não tinha satélites artificiais orbitando o planeta Terra, né? Então, isso que seriam as tecnoassinaturas, que são, vamos dizer assim, os indícios que você tem vida e que você tem uma vida que é que produzir uma tecnologia capaz de alcançar outros mundos, de ser detectada, né? Então, no caso da galera da astrobiologia, o que eles trabalham muito é exatamente procurando as bioassinaturas, né? E aí, pra gente entender o que seriam essas bioassinaturas, a gente tem que lembrar da Terra Primordial. De todos os estudos, vamos dizer assim, o mais aceito ainda, embora seja né? Vamos dizer assim, não é um enigma porque a gente já conhece muito bem, né? Mas todos os indícios mostram, as evidências mostram que a vida, né? Aqui no nosso planeta Terra começou no fundo do oceano e principalmente lá nas regiões que eram chamadas de fumarolas. Que na verdade eram regiões do oceano em que você tinha, um, um emis, você tinha uma produção de calor muito grande. Os processos geológicos lá na, no interior da Terra acabavam liberando esse calor do interior da Terra e formava essas fumarolas. Como se fossem uns um geysers, né? Aquelas quando abre um buraco na Terra e jo- lança aquela água. Para cima é né? muito comum a gente ver, inclusive em, em, em regiões assim meio desérticas, né? Mas no fundo do oceano era esse calor, né? vamos ver o calor da terra sendo liberado. Então, nessas regiões onde tinha o calor sendo liberado, né? Que são essas regiões que são chamadas de fumarolas, esse calor aqueceu lá uma certa quantidade de aminoácidos, né? Que são as, até onde a gente sabe, as bases construtoras da vida, como a gente conhece, esses aminoácidos foram se juntando, foram formando moléculas mais complexas até formar lá o primeiro organismo, né? Que a, conseguiu ali se manter, né? Conseguiu ter o um metabolismo. É o que a gente pode chamar de primeiro ser vivo, né? A primeira forma de vida. E aí, através da, da seleção natural, foi se sofisticando até chegar nas milhões de espécies diferentes de vida que a gente tem, isso é incrível, isso é fantástico, né? Então, o que a gente procura, o que a galera, a gente, né? o pessoal da astrobiologia bate muito o martelo, trabalha muito em cima, é exatamente de procurar isso, né? Vou até dizer assim, vou chamar o santo grau aí do do que seria o início da vida, né? Então, são procurar, regiões de brincadeiras à parte, é procurar... Essas mesmas condições que tinham na nossa terra primordial, né? alguma coisa aqueceu, né? tem as fumarolas, também tem a teoria de que pode ter sido raios, caía muitos raios, né? então eles podem ter aquecido, né? caiu um raio e aqueceu uma certa quantidade de matéria ali, aí esse calor foi essencial para que se começasse ali o início do, do metabolismo. Então você tem que ter energia né, para poder as moléculas ir fazendo o seu metabolismo e ficando cada vez mais sofisticada. Então um dos interesses principais da astrobiologia é procurar esse tipo de condição em outros planetas e no caso aqui do nosso sistema solar, não só em outros planetas, mas em outras luas, que é onde a gente tem encontrado. Os maiores vestígios de bioassinaturas de condições que remetem à à Terra primitiva foram encontrados nas luas e já que o objetivo é esse, vamos falar da principal não vou dizer a principal né, mas onde a gente encontrou uma condi, uma, condições muito parecidas com a Terra Primitiva, que foi na Lua Encélado né? a Lua Encélado pequenininha ela tem cerca de 500 km de diâmetro só, então ela é pequenininha ela estava ali no limite, ela é esférica mas quase que ela não é esférica quase que ela não tem massa para ser esférica ficou ali mesmo no limite né? ela é tem uma é recoberta por uma camadas de gelo parece muito que você olhar assim para imagens do polo norte e parece que tá coberto de neve só que uma camada fina né é inclusive se você tem uma superfície branca né a luz vai bater nela e vai ser muito refletida né nos astros isso é chamado inclusive de albedo, né? Albedo é a capacidade que um astro tem de refletir a luz. Você vê a nossa lua brilhante no céu, mas o albedo da nossa lua, ele não é, ele é bem baixo, na verdade. Ele é mais perto de, de uma coisa que é parecido com asfalto, né? O betume é uma coisa já meio negra, né? porque realmente né, ele, a, o albedo da nossa lua ele não, não é tão alto, é porque ela está muito próxima da gente. No caso da lua encélado, né, ela, como é, tem essa camada branquinha de gelo que reverte a lua inteira, ela tem um albedo de quase 100%, praticamente 100% da luz que bate nessa lua ela é refletida de volta, né? por isso a gente vê ela brilhando com uma intensidade muito grande. Né? Um dos, é o maior albedo dos astros aqui do Sistema Solar. lembre albedo é a capacidade que um astro tem de refletir a luz. Então, quanto maior o albedo, mais ele reflete a luz. O planeta Vênus, por exemplo, que tem uma atmosfera muito densa, né? ele reflete bastante a luz também. Ele tem um albedo bastante grande. Então, isso é uma característica né, lá da, da Lua em Céu. mas isso não é o interessante da Lua, né? A Lua também, ela descobriu-se, né, com a missão Cassini, que ela é responsável por manter um dos anéis de Saturno. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. É o anel E, e né? É o E, né? Como você queira chamar aí. O anel E, que é um, ele praticamente ele é alimentado por a Lua em célula. Como assim ele é alimentado? né bem. Esses os anéis de Saturno são formados por poeira e gelo. Esse anel então descobriu-se quando se diz primeiro se sacou a composição desse anel, né? Esse anel ele tem, ele tem gelo, basicamente muito gelo. Ele também tem sal, tem uma quantidade de potássio e tem uma quantidade de fósforo, né? E aí começou-se a descobrir da de onde é que vinha esse material, na verdade. E se observou que em Célulus, principalmente na região do Polo Sul de Célulus, acontece uma espécie de geysers que, na, ou como é mais chamado, de criovulcões. Que o que é um crio-vulcão? Né? Aqui na Terra a gente está acostumado com o um vulcão que ele faz o que? Ele joga aquele monte de lava que vem do núcleo da Terra, né? Só para dar uma lembrada que eu vou fazer o comparativo, lembre a gente tem a crosta da Terra, que é como se fosse a nossa pele, né? Ou seja, que é a camada de rocha, né? Que cobre, recobre a Terra inteira. Abaixo dessa, dessa camada que é a crosta terrestre, né? A gente tem um manto, que é magma, né? Que rocha, mate, ferro, material derretido, né? que quando o vulcão o que, é que ele faz tem uma ruptura né dessa crosta, como se quebrasse a crosta, e é jogada essa lava para fora, e vocês com certeza já viram mais do vulcão em erupção, tem lá aquele todo aquele formato dele, né, fica aquela boca e, e a lava começa a ser jogada para fora, né, até ela solidificar de novo, aquela coisa, fica é, até lindo de se ver, né, não é bom de se estar tá perto, mas de se ver é muito bonito, né, vem aquela, parece uma chama, né, aquela uma lama, zona incandescente, né? Então, aquilo que é a lava que vem. Então, lá em Célido, né? Lá, principalmente no Polo Sul, tem muitos, vamos... São vulcões, mas são vulcões que não expelem lava. Na verdade, eles, eles expelem gelo, né? Por isso nome cria o vulcão. Joga, na verdade, vem água, só que devido à diferença de pressão, ela acaba congelando. É como se fosse uma lava que não é feito lá de rocha derretida. É uma lava que, na verdade, ela é fria, muito fria, e é gelo essencialmente ela é gelo e, como a gente viu, como se descobriu depois, sal. Mas o que é que acontece? Além desses criovulcões, eles jogam não só essa esse gelo, mas eles jogam bastante água. É água, só que quando ela a diferença de pressão é tão grande que acaba virando gelo. E o que é que acontece? Né, se você já viu uma erupção, além de escorrer pelo pé lá do vulcão a lava também é jogado fumaça, né? Aquela, aquele vapor também é jogado para a atmosfera, né? vai parar na atmosfera. E é isso que faz a, a lua em Celo ter uma pequena atmosferazinha, muito, muito rara e feita mesmo, uma fina camada da atmosfera, mas muito desse material que é jogado pelos criovulcões, ou seja, que é gelo, ele vai para formar esse anel de Saturno. Então, esse anel de Saturno, ele é mantido, ele é formado, por esses crivo né? Ou esses geysers, né? Que estão jogando material para o espaço e esse material vai para formar a lua em então ela tá ali próxima. Viu-se que a encelo está muito próximo desse anel e é ela que é responsável. Ou seja, se não tivesse essa lua, não teria esse anel de Saturno. Agora, se você lembra bem, eu disse que é formado de gelo, de sal, de potássio e de fósforo. Né? Esses materiais a gente encontra aqui. E aí se começou a estudar essa lua e viu que ela tem uma crosta. Essa crosta dela, que é a superfície da lua, é formada, né? por isso que ela é branquinha, é formada por gelo. Só que... Abaixo dessa crosta formada por gelo, você tem, principalmente, no já se sabe, né? não não na Lua inteira, mas principalmente lá no Polo Sul, tem um lago gigantesco de água líquida. Parecido com como a gente acha aqui na Terra também. Então, você tem a camada de gelo e embaixo você tem um lago gigantesco, né? quase um oceano de água líquida. E aí, estudando a composição dos anéis, né? vendo que... Não tem só gelo, também tem principalmente sal, potássio e esses outros elementos. Ou seja, essa água ela é uma água né, meio salina, né? ela tem sal. Então, com, a gente sabe, estudando aqui, como eu disse, com, comparando com condições que a gente acha aqui no planeta Terra, então esse sal vem, possivelmente, de algum núcleo rochoso. Então, você tem a, a crosta formada de gelo, você tem a água, líquida e essa água, abaixo dessa água líquida você tem você tem rocha você tem um solo né quando possivelmente você tem lá um vamos dizer assim um chão né onde você tem rochas e é daí que vai vir esse sal e esses outros sais minerais né então começou isso foi uma descoberta que mudou muito a forma com que a gente vê essa lua né porque cara essas regiões, né? provavelmente são essa região lá de encelo, é uma região muito, mas muito parecida com a Terra, como eu estava falando lá no comecinho, lá quando você tinha os oceanos ainda sendo formados. Então, são, é uma região, você, lá nessa lua, numa lua de Saturno, a gente tem as mesmas condições que a gente tinha lá no, na Terra Primitiva, no começo lá do nosso planeta Terra. Por isso que a lua ganhou proeminência passou a ser bastante estudada, né? Então, essa é a lua em céu, né? Porque na verdade vai ser, tá possivelmente, né? Vai ter missões, né? Foi se pensado missões para que, se fosse possível, você estudar. Porque a ideia agora é fazer o que? Os dados que tem já foram estudados, né? Então, a gente precisa de mais dados, né? E os dados mais precisos seria você realmente enviar alguma missão robótica, né? Com algum robô que. Você ou algo parecido que você tivesse a capacidade de furar esse gelo e realmente coletar amostras dessa água, né? Para se estudar melhor a composição química. E pensando num futuro mesmo bem maior, a gente, por que não dizer, explorar essa lua para ver realmente de qual é, né? O que, que realmente tem. Condições promissoras muito grandes a gente, sem sombra de dúvida, tem, né? É encontrado nessa lua. Então ela, inclusive, tem as famosas, né? As listras de tigres, né? Que são tem umas fissuras, nessas né? Essas fissuras é, é o gelozinho se rachando lá na superfície, né? Então, a Lua em célula, ela tem uma temperatura... É muito fria, tem uma temperatura que vai lá em torno de menos 200 graus Celsius, né? Isso na superfície. Agora, acredita-se muito, né? Que o movimento no efeito de maré, que é o efeito que a gente encontra aqui na Terra... O que é esse efeito de maré, né? O planeta Saturno tem uma massa muito grande, né? Então, a gravidade de Saturno meio que fica fazendo um zigue-zague tipo querendo achatar a lua e é isso que faz com que lá abaixo dessa camada de gelo no interior da lua célulo, né você tem um calorzinho sendo produzido por essa força de maré né que joga meio que a lua de um lado para o outro e isso mantém o interior da lua aquecido né ou seja faz com que você tenha como eu disse um calor sendo produzido ali, ou seja, condições parecidas com o que a gente tinha na nossa terra primitiva. Então, meu querido ouvinte, essa é a nossa lua célula, né? Então, para vocês aí, astrobiólogos ou futuros astrobiólogos, né? Quem queira estudar astrobiologia, né? A lua célula é uma coisa que você tem que estar tá em pauta, né? Sabendo cada vez mais que, principalmente aí, né? a questão de décadas, talvez ainda, né? Ou até menos, né? A gente possa ter missões aí montadas para a gente realmente desvendar, né, se realmente, quem sabe, né, a gente encontra algumas formas de aminoácidos. Porque uma coisinha aqui muito importante, né, foi encontrada a sonda Cassini, né, ela conseguiu detectar nesses criovulcões, quando eles jogam esse material para o espaço, foi detectado aminoácidos, aminoácidos assim como a gente encontrou também na Terra Primitiva. Claro, aminoácidos simples, né, mas para deixar assim bem, bem resumido mesmo, meu querido ouvinte, a lua encélado ela tem né lá principalmente no polo sul ela tem uma região lá que essa região onde tem esse, esse lago gigante né condições muito mas muito mesmo semelhantes ao que a gente já teve aqui no nosso planeta terra e nessas condições a vida surgiu né então por que não questionar se talvez provavelmente quem sabe possa haver algumas formas de vida simples e aí por isso que eu falei Isso, esses aminoácidos, essas condições que eu falei que existem na lua em células, isso que a gente chama de bioassinaturas, né? Ou seja, são assinaturas ali biológicas, são fatores que podem levar ao surgimento da vida. Pode não ter e pode ter, mas... Se a gente se basear pelo que aconteceu na Terra, existe sim uma probabilidade muito boa da gente ter alguma forma de vida, nem que seja simples, vida microbianas, algum microorganismo, ou até mesmo ali moléculas mais complexas, né? Que um, se não gerou mais um dia, pode vir sim a gerar a vida, né? Então, meu querido ouvinte, essa é a Lua célula, né? Então agora a gente vai ligar o motor aqui, vai mais... Vai dar uma voltinha ali ainda na órbita de Saturno Porque a gente vai para outra lua que é a lua Titã, é né? A segunda maior lua do nosso sistema solar Então vamos dar um mergulho aqui agora na atmosfera de Titã Bem, meu querido ouvinte, Titã, né? Você, se você não já deve ter visto aí na capa do episódio, né? Tá lá, belíssima a lua Titã, né? Ela vai ter uma cor alaranjada E essa cor meio alaranjada que Titã tem É principalmente por causa da sua atmosfera Ela tem uma atmosfera muito densa, né? A lua Titã, né, como já falei até no comecinho do episódio, a segunda maior lua do Sistema Solar, só perde mesmo para Ganímedes E outra lua que foi bastante estudada, essa mais do que Encélado, porque como eu disse, na missão Cassini, ou cassini huygens a sondazinha menor Huygens acabou se desprendendo e foi pousar em Titã. Ela realmente pousou em Titã, a sonda pousou em Titã. Cerca de pouco mais de uma hora né, que ela conseguiu ficar lá até o seu combustível acabar ela ser desligada, e até então... A sonda Huygens baixou em Titã e enviou os dados para Cassini, que foi enviada aqui para o planeta Terra. Né? Então, Titã, né? vamos lá, a segunda maior lua do sistema solar, né? a maior lua do planeta Saturno, muito conhecida pelo tom alaranjado que tem nas, nas fotos, nas imagens dela, e cogitada também como um dos lugares que, ainda mais do que, e por que não dizer mais do que, em céu, do que remete à Terra primitiva. Por quê? Porque enquanto em Célio não tem atmosfera, uma atmosfera muito fininha, né, quase desprezível, Titã tem uma atmosfera mais densa do que a gente tem aqui no nosso próprio planeta Terra, é cerca de 50%, é 50% maior, mais densa do que a aqui do planeta Terra. E olha que a gente tem uma baita atmosfera. Então a Lua, ela rochosa também, né, rochosa, só que ela tem uma atmosfera muito grande, muito densa inclusive. É isso que, inclusive, quando a luz do Sol bate nessa, na, 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 na atmosfera de Titã é o que faz com que a cor alaranjada seja dispersada, né? As outras faixas são absorvidas e aqui é refletida exatamente na faixa do laranja. Porque essa atmosfera, ela vai ser formada principalmente, né, o que se encontrou nela, muito nitrogênio. Ela tem nitrogênio, mas ela também tem metano e ela também tem etano, né? Ou seja, a lua Titã ganhou muitos holofotes aqui do meu científico porque ela tem hidrocarbonetos, cara tem muito hidrocarbonetos. E aí não é só por causa de hidrocarboneto, você lembra logo de petróleo, né? Mas é porque é matéria orgânica, né? Ou seja, ela tem muito metano, né? Ela tem gás metano. E aí se, o que é que a gente sabe até então de Titã? Sabe-se que ela tem o que a gente chama de ciclo lado metano. Ou seja, enquanto aqui na Terra a gente tem um ciclo da água, né, a água tá líquida, ela evapora, ela forma as nuvens e precipita, né, cai na forma líquida de novo, que é a chuva, lá em Titã, cara, acontece a mesma coisa, só que em vez de ser com água, acontece, né, com o metano, né, você tem um ciclo do metano, então... Ele você tem então quer dizer que a gente tem rios não de água de metano? Sim, a gente encontrou muitos vestígios lá, inclusive de leitos, né? Que são rios, só que rios de metano. E aí tem metano líquido? Tem por causa de como a atmosfera é muito densa, então a pressão é forte, fazendo com que você consiga ter metano líquido. E fazendo o ciclo do metano, tem o metano, tem rio do de metano. Aí esse evapora, forma as nuvens de metano e precipita na forma líquida de novo. Metano e etano, né, que são metano bastante conhecido, etano também, né, são hidrocarbonetos simples, né? Mas aí você tem condições também que aí por isso que chamou bastante atenção, diz, pô, é, parece muito com o planeta Terra, só que em vez de água é metano. Sim, seria, se você pode estar pensando, meu querido ouvinte, é um território inóspito a vida como a gente conhece? Sim, muito inóspito, né? para a vida como a gente conhece aqui, pra gente, principalmente, seres maiores, né? Mas, principalmente aqui, vale aquela coisa, a gente pode ter alguma forma de vida que se desenvolveu ou não, né? Usando a água como sorvente, mas usando outro, por exemplo, a amônio, né? Que a gente encontra lá também. Ou seja, você poderia ter, não seria surpresa, né? Não seria surpresa nenhuma, seria fantástico e seria incrível, mas não seria muito surpresa, assim, em termos de escala evolutiva da vida, né? Você encontrar alguma forma de vida que se adaptou ou que se desenvolveu nessas, nessas condições. então, é uma, você tem rochas, você, a superfície de é né? você tem sim alguma coisa que vai lembrar montanhas, né? Você também você tem toda uma superfície que é toda acidentada, né? É, é algo que lembraria muito a superfície do nosso planeta. Só que, né, ah, claro, né? Tirando as plantas, você tem rochas, você não teria água escorrendo, você teria sim o metano, né, escorrendo os rios desse metano, então você teria todo esse ciclo, né? você teria um, um, uma espécie, como se fosse algo muito similar aqui a Terra, só que colocando assim num cenário bastante distópico, né? Tinha um filme, inclusive, né, um filme da Netflix, para caso alguém queira conferir, claro, é um negócio, o um filmezinho né? tá ali, dá para você se divertir, mas para você ter uma base, né? Que o filme é uma ficção científica bem louca, na verdade. O plot twist do filme é que eles eles pegam um cara, um soldado americano, né? Vai ter uma missão para Titã e aí é o seguinte, né? Uma coisa bastante interessante. A, a gente, né? N- não conseguiria sobreviver em Titã. Mas aí a ideia dos caras é fazer o seguinte, é, é como se a gente sabe que uma forma de vida para se adaptar para viver em titã teria que passar por uma evolução de milhões e milhões de anos. Só que aí eles começam a fazer experiências de engenharia genética nesse, nesse cara, nesse soldado, para que ele comece, a, ele comece a se tornar como a gente chamaria uma espécie de monstro, mas na verdade ele o cara fica parecido um negócio, parecido com um peixe, cria umas espécies de asa, né? Ou seja, o cara é transformado, o corpo dele é todo transformado para que ele possa viver em Titã. É tanto que, né? O que, eu vou dar, caso você queira assistir, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas essa é que é a ideia do filme pegar um ser humano, transformar ele para que ele, ele não consiga, mais, ele, ele ele vai adquirir características físicas, né, muda toda a biologia do cara para que ele, ele se adapte, né? ele fique pronto para viver em Titã. Aí manda o cara para lá para ele viver em Titã. É um filmezinho, uma produção da Netflix, né, bem 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 simples, né, tão complexo, mas é uma ideia bastante interessante, tá? como eu disse. Se você se você gosta de astrobiologia, né, assim, você vai dar aquele ah, passando por aquilo... Os caras dão uma, uma exageradazinha, né? Claro que não tem... estar longe de conseguir fazer aquilo Do ponto de vista da ética, né? Também seria uma coisa a ser discutida É interessante, pra você ter uma noção do que, que seria, né? Ter uma basezinha de como é que é... Como é que é Titã, aí né, De toda essa questão. Fica, fica a dica aí, né? Nossa dica aí cinematográfica aí. Nossa dica de cinema aí para caso você queira conferir. O nome do filme é Titã, assim, como o nome da Lua, né? Dá, dá, dá para você se divertir legal, né? A, depois de ouvir aqui esse cast, você pode dar uma conferida lá, né? Se procura esse filme aí, que eu acho que ele se encontra aí facinho. Então, a Lua Titã, né? Retomando aqui, né? se tornou famosa, né? As características, principalmente por causa disso. Por ela ter uma atmosfera que você não encontra, e não só tem uma atmosfera, tem uma atmosfera muito densa. E por chover lá, né? Só que não chove água, né? Acaba chovendo metano. É né? por isso que Titã, até então, é uma das duas mais, mais conhecidas. Né? Ela foi descoberta há muito tempo, né? Exatamente por, pela sua atmosfera, né? Apesar dela não brilhar tanto assim como em células, né? mas principalmente por ela ter essas características e aí tem sim também missões montadas para se estudar melhor a superfície de Titã, né? Para a gente poder descobrir, né? Para se poder sacar melhor o que que seria a Lua Titã, né? Das luas de Saturno. Essas duas luas de Saturno, né? São uma das luas que, novamente, a Lua Titã não fica de fora, né? Remete com, não, a Lua Titã vai além. Ela não tem só condições que poderiam lembrar muito a Terra primitiva, né? Mas Titã também, ela tem uma, uma, ela tem uma característica peculiar, né? Ela conseguiu fazer, vamos dizer assim, condições semelhantes a que a gente tem aqui na Terra, mas com outros elementos. Embora elementos que a gente conhece, né? O metano a gente tem aqui na Terra também, só que ela conseguiu dar um jeito, né? E vale muito aquela frase, né? A vida sempre vai dar um jeito para surgir, né? Então, Titã, então, a Lua, ela já deu um jeito de criar condições propícias a alguma forma de vida. Lá em Titã, é de se esperar que a gente não encontrasse vida como a gente conhece aqui, né? Mas uma vida baseada já em outra substância, com outro solvente, né? Vou fazer uma comparação aqui, né? Mas é meramente ilustrativo, né? Enquanto a gente tem aqui o nosso sangue, né? <risos> nosso sangue aqui, o plasma, o nosso sangue vai ter... Certa quantidade de água, né? no caso de uma espécie de vida, de um ser vivo que tivesse, vamos dizer, um sangue, bem entre aspas, lá em Titã, né? ele teria que ter metano, né? Então, onde a gente tem água aqui na composição, lá você teria que ter o metano líquido ou etano, né? Cabe-se ainda muito estudo né, a gente descobrir, mas não deixa de ser incrível e fantástico, né? Você ter um mundo né, que tem substâncias... Bem diferente do que a gente está acostumado a ter aqui na superfície do nosso planeta, né? E aí, a gente fechar o nosso cast, meu querido vinte. a gente sai de Saturno e a gente dá uma volta, né? Volta de novo, sai, a gente dá aquele panorama nos belos anéis de Saturno pra gente voltar para Júpiter também, né? Que tem anéis também, né? A gente só, só não tem a proeminência que tem o lindo planeta Saturno, né? Mas aí a gente vem para fechar aqui com chave de ouro a gente fala, né, da terceira lua que é a Lua Europa, né? Europa também muito conhecida se você já deve ter visto alguma imagem. Ela é conhecida porque ela tem parecido com um Ela também tem uma superfície que é recoberta por uma camada de gelo e ainda é uma camada de gelo mais densa ainda. E ela tem umas listras, umas listras bem proeminentes que tem um remete um tom bem Alaranjado também, né? Europa ela vai ter umas condições muito parecidas com Encélado, né? Só que a lua Europa vai ter uma característica bastante interessante. A estrutura geológica é bem parecida. Você tem uma camada com Encélado, né? Uma camada de gelo abaixo dessa camada de gelo, acredita-se que tenha mais água do que Encélado ainda. Tem um oceano realmente muito grande, um oceano gigantesco abaixo dessa camada de gelo. Bom, dessa camada de gelo de europa e aí acredito que seja na lua inteira ela também é esférica né Ou seja quase na lua toda você vai ter um oceano submerso de abaixo dela e aí de europa vale tem uma coisa que vale muito a pena a gente discutir que é o seguinte né ela vai ter também criovulcões vulcões que vão jorrar água líquida né para sua superfície né? acaba se congelando só que acontece o seguinte a Lua Europa ela tem uma pequena atmosfera também, uma atmosferazinha fina, mas essa atmosfera ela tem muito oxigênio, oxigênio O2, e isso é o oxigênio que a gente respira. E aí esse oxigênio ele deveria escapar, já que tem a, a o Júpiter nela, né, a orbita Júpiter, e Júpiter tem um campo magnético muito forte, e junto com a radiação solar e toda a radiação que vem do espaço, acaba arrancando nessa né, atmosfera e esse oxigênio teria que sair. Então, tem alguma coisa que fica mantendo o oxigênio, e a gente sai, se, com um estudo se descobriu que o que fica mantendo esse oxigênio é, na verdade, a água que jorra né, através desses geysers, desses criovulcões, a água que jorra para a superfície, ela acaba sendo ionizada, né, ela acaba sendo quebrada, e aí a água, você já sabe, ela é formada por O2, oxigênio, e por hidrogênio, né? É formado por oxigênio e hidrogênio, perdão. E aí o que acontece é que esse oxigênio vai se juntando e vai formando o 2 que é o gás oxigênio. Então quando é quebrado, na verdade, a molécula de água é liberado hidrogênio e oxigênio. E é esse processo que faz com que tenha constantemente essa camada de oxigênio que envolve a nossa lua Europa. Olha, cara, que interessante. Então oxigênio a gente já tem, isso aí é garantido. Lá em Célodo, né? A gente tem sal, né? Sal é garantido lá em célula, né? Você dá para dar uma salgadazinha, né? E Europa a gente tem oxigênio. E aí, de novo, brincadeiras à parte aqui, porque que isso é tão interessante, né? Primeiro que a gente sabe, é por isso que a gente sabe que tem água. Tem essas regiões dessa, que tem essas rachaduras, né? É onde fica exposto, né? Como, como se o gelo quebrasse, aí, opa, lá embaixo tem água, né? E a, também sai muito dessa água através dessas rachaduras, não só pela, pelas... Pela atividade geológica que tem lá dentro da lua, né? a gente fala geológica, mas é um, embora a gente não esteja na terra, né, é um, um termo que a gente aplica, né, e aí novamente, parece assim como em célula, né, acredita-se também que você não só pelo oxigênio, Vale esse destaque não só por essa atmosfera que ela tem, apesar de terem mais composta por oxigênio, e esse oxigênio fica sendo produzido, mas que possivelmente, né, lá no fundo desse oceano, né, também a gente vai ter condições muito parecidas, como a gente já havia discutido lá em célula, condições que vão lembrar muito a Terra Primitiva. Inclusive, como tem oxigênio sendo produzido, olha que interessante, acaba que também se detectou lá na superfície de, de Europa, peróxido de hidrogênio, que nada mais é do que água oxigenada, como você já tem água e tem bastante oxigênio, né? Acaba a água oxigenada é simplesmente a água como a gente conhece com um átomo de oxigênio a mais. Então, e ela é muito mais reativa, né? Se já pegou, teve um ferimento, o impressor colocar água oxigenada, você vê que ela reage muito rápido, né? Ela é muito reativa. Então olha aí, cara, você já tem, você já tem sal numa lua, você tem água, tem oxigênio, você tem inclusive água oxigenada, né? Isso, eu acho que eu acredito que seja coisa que a gente para, jamais imaginaria que você ia encontrar. Né? sequer no sistema solar, muito menos em uma lua, né? Então, a lua Europa, mais do que em e do que Titã, né, já tinha missões pensadas, porque já há muito tempo, desde a da, da, acredito que se eu salvo engano, né? E não foi não só a, a sonda Galileu, mas as voe já tinham passado lá por Europa e já se sabia desde aquela época que sim poderia existir um oceano, né? Um oceano lá abaixo de Europa, né? A gente sabe que tem muita água, né? E com mais estudo foi que foi descobrindo que se tinha oxigênio, né? Que se tinha esse peróxido de, de hidrogênio, perdão, que é a água oxigenada, né? peróxido de hidrogênio, viu, meu querido amigo? Quer, que é a água oxigenada, na verdade, né? E então... E condições semelhantes ao que a gente tem parecido com o encelo nessa como tem mais água ainda, né? Você tem mais regiões ainda que com certeza cabe mais estudo. A ideia sim é mandar uma sonda com algum braço robótico, ao mesmo algum robô para perfurar esse gelo, né? E você investigar melhor, né? Dentro dessa dessa lua, né? Dentro lá, no interior dela, romper essa camada de gelo. Novamente, a lua, assim como o céu dela, é aquecido pela força gravitacional gigantesca do planeta Júpiter. Então, Júpiter faz um zigue-zague, né? É como se ele desse uma balançada lá no núcleo da lua, né? Esticando e como ele estica e solta, né? Como se você pegasse uma borrachinha brincando, estica e solta. Então, esse movimento é o que mantém o interior da lua aquecido, fazendo com que tenha calor suficiente para que você possa ter água líquida. Então, é gelado na superfície, mas no interior você tem água líquida. É muito parecido com o que a gente tem na terra, né? Só que aqui a gente tem a crosta formada de rocha, lá você tem a crosta formada de gelo. E aqui no interior a gente tem o um magma, que é rocha derretida, lá a gente tem água. Então, por exemplo, um crio-vulcão, né, que tem em selo, que tem em Europa, quando ele jorra, ele jorra água, porque é o equivalente do, do magma que a gente tem aqui no nosso planeta Terra. Né? E aí, novamente, vai ter condições pré-bióticas, né, muito parecidas com quem remete né, com o que a gente tem aqui na nossa terra primitiva, né? Então, meu querido ouvinte, essas são os mundos congelados, né? Ou as três luas aqui do nosso sistema solar, né? Que a gente tem condições e faz todo sentido. Se você lembrar do comecinho lá do cast como eu disse, muito do material lá da nossa... que veio formar os planetas, né? Que formou os planetas do sistema solar, os planetas rochosos, esse material que sobrou... Ou seja, podemos dizer assim... Fez Mercúrio, fez Vênus, fez a Terra e fez Marte. O que sobrou desse material foi jogado e aí formou essas luas. Então, de certa forma, essas luas. Por que tem metano, né? Por que tem hidrogênio? Por que você encontra nitrogênio, hidrogênio? Por que você encontra elementos que a gente encontra aqui na Terra? Não só porque a gente veio da mesma estrela, princípio, da mesma estrela, da mesma supernova, né? Mas é porque esse material que sobrou realmente da formação desse planeta foi para formar essas luas. É mais um uma coisa ainda que a gente né a galera da astrobiologia põe na conta aí para se estudar né para indícios né de você ter sim condições de formar uma vida primitiva uma vida mais simples ainda né e para a gente fechar o nosso cast aqui né vale até relembrando o filme aqui Titan é né, vale a pena você assistir esse filme também principalmente para você despertar o seguinte nós seres humanos, a vida que a gente tem aqui no planeta Terra, ela foi desenvolvida com gravidade, né? Com condições atmosféricas, né? Condições de pressão, de habitabilidade, né? Pra que a gente possa viver aqui no nosso planeta Terra. Mesmo se descobrindo formas de vida mais simples nessas luas ou até mesmo em outros planetas, a gente não pode esquecer, né? E em pauta muito a exploração de, de Marte, né? que a gente tem condições para se viver aqui no nosso planeta Terra. Inclusive, uma viagem espacial pode muito bem danificar o nosso DNA a ponto de a gente chegar debilitado numa lua dessa ou num planeta desse. né? A gente não deve esquecer que a gente foi feito para viver nesse planeta. A, gente foi adap- a nossa adaptação é toda para viver no planeta Terra. A gente foi feito para viver aqui. E infelizmente, a gente vive tempos onde a gente não está cuidando muito bem do nosso planeta, não. A gente está destruindo o nosso planeta. É muito importante ter exploração espacial demais. Acho isso incrível e fantástico. Buscar outros mundos, outras formas de vida. Isso é fantástico, interessante, como já discuti em outros cast. Inclusive, necessário, porque daqui a alguns bilhões de anos, nossa estrela vai virar uma gigante vermelha e a gente vai ter que se... Quiser perpetuar a vida pelo universo Vai ter que procurar outro local, né? Mas até então a gente tem que cuidar muito bem Do nosso planeta, porque é nele que a gente Nasceu para viver e se, Então é aqui, dificilmente Você vai encontrar uma cópia do nosso planeta Com condições pra, de habitabilidade E se encontrar, que eu acredito Bastante que pode existir Mas ele vai estar tá a bilhões Porque não dizer, milhões e milhões Ou até bilhões de anos luz De distância de nós inviável para a gente chegar lá principalmente com a tecnologia que a gente tem né então só para dar aquele lembrete né vamos cuidar aqui do nosso planeta porque ser humano nasceu para viver nesse planeta né não precisa um dia se vai se ter um final mas até ele chegar é bom a gente lembrar que para que a gente possa viver e desenvolver cada vez mais a tecnologia para que a gente possa explorar outros mundos é preciso ter condições da gente viver e viver bem aqui nesse nosso planeta tão maravilhoso que tem condições de de habitabilidade tão boas né e essenciais para gente novamente a vida na verdade aqui no planeta terra Surgiu aqui, evoluiu aqui, e essas condições são para sustentar a nossa vida. Mas não lembrando como, por exemplo, no caso de como a gente discutiu de Titã, que tem umas condições que seriam totalmente inóspita à vida, como a gente conhece aqui no planeta Terra, mas que poderia muito bem ter desenvolvido uma forma de vida, e aí, por exemplo, uma forma de vida que se desenvolveu lá na base de amônia, usando metano, etano, os elementos que tem em Titã, Ela também seria totalmente inóspita às condições de vida que a gente tem aqui Essa aqui é uma coisa pra gente refletir Também né meu querido ouvinte No mais meu querido ouvinte Espero que você tenha gostado Era isso que eu tinha pra discutir aqui com vocês Até o próximo episódio, fiquem bem, se cuidem né? e não esqueçam de compartilhar e divulgar os episódios aqui do Mundo Aleatório. Se você gostou desse episódio, manda para aquele seu amigo, seu colega, para vocês ouvirem e depois discutirem mais, né? dar continuidade. Isso aqui é só um insight para que você possa fazer cada vez mais progredir né? nas discussões científicas. Um abraço, meu querido ouvinte, e até a próxima!